0: Bienvenidos a Hablando Game Meet Podcast. Nuevamente estamos de vuelta, ¿verdad? Un nuevo episodio, episodio número 20, eh, 21, ¿verdad? Hablando de las noticias de la semana del 14 al 18 de agosto. Así que cuando grabé, como siempre les mencioné, a veces lo grabo viernes, a veces sábado. Esta grabación lo grabé viernes. Entonces busqué varias noticias que salieron, obviamente, antes de comenzar el podcast, eh, que hubieron un par, par de ellas. Eh, pero de, de haber alguna de fin de semana verdad eh, casi siempre es rara la vez que salga una noticia pero puede que una que otra después el fin de semana así que las estaré dando ya para el otro eh, episodio así que antes de empezar verdad eh, les quería dejar saber que ahora todos los vídeos los estarán viendo en este formato eh, ultra wide, ya que eh, tengo ahora un monitor nuevo no sé si llegaron a ver el, el episodio especial que subí de los mil videos aquí al canal en youtube eh, y les expliqué verdad que, que tuve esta, esta idea de cambiar el logo, cambiar la intro mía, verdad ya que llegué a los mil videos y quería hacerlo más diferente, quería ya cambiarlo ya que yo llevo muchísimos videos aquí en el canal, así que decidí hacerle el cambio ahora, eh, lo hicimos y todos los videos, ¿verdad? todos los próximos videos que estaré subiendo el canal serán así ultra wide 4k y, y realmente se ve bastante bien el monitor, así que aproveché la ocasión para, para cambiar este formato aquí también en el podcast lo van a ver de esta misma manera eh, y esperemos que en un futuro como siempre le digo no hemos tenido la oportunidad de, de hecho ahorita coordinamos eh, para ver si le podemos traer contenido del canal junto con él así que espero, espero prontito verdad que él esté también de vuelta ya le comenzó en la escuela como él había mencionado él, el maestro y esperemos prontito estar de vuelta con él aquí en los podcasts, así que ahí está su espacio esperando por él eh, como le mencioné esta semanita sí hubo un par de noticias eh, buenas eh, así que salieron eh, unas cuantas cositas de por ahí de bueno, Warfare 3 que será el próximo juego que estará lanzando de la serie Call of Duty así que vamos a empezar con eso eh, ya que salió bastante eh, información y, y, y dieron detalles de lo que viene siendo la campaña en multijugador y también va a incluir ahora un modo zombie. So, vamos a ver cómo va, va con eso, ya que estamos acostumbrados a verlos en la en lo que es Black Ops, ¿verdad? El equipo de Treasure, el, el estudio como tal, pues ellos los que siempre están a cargo. De hecho, creo que están a cargo de este modo de juego, pero casi siempre lo vemos ya sea en Cold War. O, no, no recuerdo si en Cold War, pero sí casi siempre son en los Black Ops o más bien el estudio que está a cargo de esa serie. Pues casi siempre ellos son los que traen... Ese modo juego, pues, eh, esta vez sí va, va, ellos de igual manera van a estar trabajándolo. Así que esta nueva entrega, ¿verdad? De Activision va a debutar, aquellos que vieron los podcasts anteriores, estará debutando eh, en noviembre, si no me equivoco en noviembre 10 o 17, algo así, ya mismo lo tengo por ahí, pero pues no recuerdo la fecha. Eh, en este caso, ellos tuvieron un comunicado y también hubo un evento, que fue Warzone, ¿verdad? Así que eh, la secuela va a estar directa obviamente de lo que eh, sucedió anteriormente al Modern Warfare 2. Así pues, pues eh, vas a volver nuevamente o una vez más vuelven estos personajes. Lo que es Captain Price, la fuerza operativa de 1-4-1. Así que en esta ocasión obviamente se van a estar enfrentando lo que es eh, Makarov. Todos conocemos ese personaje de Modern Warfare 2. Y aquella famosa misión de Nenor Roshan, que eso fue bien controvertido así que él está regreso. obviamente el look se ve súper diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, a ver el villano en, eh, como tal en modo Warfare 2 que salió por allá por el 2009 así que él eh, estará debutando nuevamente aquí en esta tercera entrega así que eh, aunque Silent Hammer Games es el desarrollo principal de este nuevo eh, título Infinity War también colaboró con el proyecto así que la campaña estará llena de acción momentos cinematográficos pero también habrá una novedad en el papel y eh, suena muy interesante según este artículo que encontré es que las misiones de combate van a ser abiertos un sandbox de lo que ellos mencionaron no sé hermano, yo estoy acostumbrado a las misiones a, a las campañas tradicionales de Call of Duty e implementar este tipo de sandbox hay que ver cómo viene no te puedo decir que va a ser malo porque no, no lo hemos probado no lo hemos visto eh, pero si es lo que, lo que hemos visto con, con que si hubieron misiones que estuvieron abiertas eh, ellos hicieron unas cositas así similares en el modo Warfare 2 eh, pero como quiere se sentía en lineal hacia los sandbox, open world como el que no, para mí no lo veo y no la va a hacer según ellos pues es como este open world ¿verdad? y vas a tener misiones eh, pero vamos a ver, espero que, que de hecho aquí ya tengo varios detalles acerca de eso eh, Según Activision, ¿verdad? estas misiones serán secuencias con más libertad ¿verdad? según ellos dicen, donde el jugador podría tomar elecciones y abordar a las situaciones de diversas maneras por ejemplo, es posible optar por el sigilo por lo que los fanáticos podrían apagar las luces usar gafas de visión nocturna y emplear armas como eh, con silenciador para evitar ser detectado eh, por el contrario, ¿verdad? también puede seguir un camino más directo y buscar la confrontación eh, lo vimos bien similar a las misiones cooperativas creo que eran, que había en el modo de Warfare Law no estaban mal, pero yo prefiero que ellos se fueran por una campaña tradicional y añadieran este tipo de modo mucho, mucho mejor mejorado, como lo hicieron con el modo de Warfare Law, también los raids estuvieron bastante buenos, aunque estuvieron un poquito difíciles, los acertijos, pero los jugué, no los subí al canal, pero si sí lo llegué a jugar, y estaban interesantes hacer algo así cooperativo, aparte de la campaña, me hubiera gustado más que el modo de zombies pero pues, eso fue la idea que ellos surgieron para traer en este próximo Call of Duty Así con el multijugador eh, En primer lugar, ¿verdad? Los, los fans van a tener esta nostálgica suerte de que eh, confirmaron que van a haber 16 mapas originales de New Warfare 2 del 2009 así que estarán de vuelta de eh, una, como quien dice, remasterizado A mí me gustó y no me gustó porque me estás incluyendo mapas viejos eh, y realmente por lo que hemos visto, no sé si van a incluir mapas nuevos ¿o realmente vas a incluir todo de lleno esos mapas de, de Call of Duty. Básicamente no. Este juego, no sé, mano, es que mi, mi opinión es que una ser, el precio va a ser muy caro, que ya mismo se lo voy a mencionar. Y me estás ofreciendo contenido ya viejo que hemos jugado, sí, sabemos que están buenos esos mapas. Pero aparte de ello, espero que haya más mapas, porque si van a hacer esos 16 mapas, básicamente lo que tú hiciste fue copy-paste a este juego y no sé, vamos a ver cómo se, su, va la campaña más el multijugador con todo este copy-paste que están haciendo eh, hay que ver, eh, espero que den más detalles acerca si van a tener más contenido o sea lo que sea Si sí mencionaron modos de juego que estarán llegando también, eh, uno de ellos es, eh, es, es Road el, el que se pronuncia que, que según la descripción es una experiencia competitiva 3 vs 3 vs 3 que también estarán llegando las eh, modalidades clases clásicas partidas de 6 como iphone que conforman y todas esas verdad que estarán de vuelta también los modos de invasión en Ground War que ofrecen partidas gran escala eso lo hemos visto anteriormente van a estar también en regreso aquí y promete que habrá tres nuevos mapas enormes en el lanzamiento así como las ediciones de otros mapas eh, colosal estará disponible en la nueva versión del modo juego war que eso eso salió en, en world War 2 así que también van a estar añadiendo eso adicionalmente mecánica y nuevos sistemas se suman a la dinámica del apartado competitivo esta nueva entrega verdad la primera novedad es Tax Sense", sentence que es una nueva eh, postura táctica que representa el término medio entre disparo desde la cadera y apuntar hacia abajo y los componentes de create a class también se actualizarán mediante que el eh, Recibirá nuevos añadidos. Y los desarrolladores escucharon a las quejas de la comunidad, ¿verdad? Y agregarán funciones como eh, muy solicitadas. Por ejemplo, los usuarios podrían votar para elegir la siguiente mapa. Los puntos rojos del minimapa funcionarán como en las entregas clásicas. Todas las ventajas de... estarán disponibles desde el inicio de cada partida. Y la salud de los personajes aumenta en 150 unidades. También será posible cancelar el deslizamiento. Así que esas fueron unas de las cuantas novedades que, que pronunciaron, ¿verdad? Ellos nombraron en cuanto al multijugador. Eh, y lo de modo zombie. Pues mira finalmente. Este sería el, el, el eh, eh, contenido que estará llegando. ¿verdad? La campaña multijugador y el modo zombie. Y es que eh, estará. Este, van a estar presentando ¿verdad? una nueva historia. Ambientada en el universo de Mode Warfare. Eh, por primera vez. Así que. Y es que varios escuadrones luchan contra los muertos vivientes. E intentan sobrevivir en las diversas regiones. El comunicado aseguró que el mapa será el más grande que el de Call of Duty Zombie hasta la fecha, o sea que va a ser el, el más grande hasta el momento. Eh, también mencionaron, verdad, describen que la modalidad es como una experiencia de supervivencia de extracción, PvE, eh, mundo abierto contra algunos de los enemigos más grandes de la historia de Call of Duty, así que habrá que esperar que eh, conocen más detalles acerca de esto. Eh, vale señalar que aquellos jugadores que recién ven esta copia podrían acceder a la campaña un día antes del lanzamiento, así como beneficios como el beta, edición estándar solo incluye el juego mientras que la versión vault que cuesta 100 dólares incluye un skin para el y más artículos adicionales así que como les mencioné este juego estará lanzando eh, para todas las consolas eh, Xbox eh, serie XS, One, PC, Play 4 y 5 eh, el 10 de noviembre este y la versión estándar estará en 70 dólares eso es lo que yo les digo. Eh, hubieron muchos rumores verdad de que yo estaban trabajando en una expansión para Modern Warfare Lobe so, aparentemente esta expansión se volvió tan ambiciosa que eh, surgió como un full game eh, muchos de los fanáticos están un poco preocupados porque en el sentido de que se sienta como la expansión estemos pagando demasiado eh, para el juego eh, nos están poniendo mapas que ya hemos tenido oportunidad de jugarlo pero en esta ocasión van a estar remasterizados lo único de la única novedad sería el modo zombie, eh, pero no sé, a mí me preocupa la campaña. Yo siempre he jugado Call of Duty más que por las campañas, sí, en eh, multijugador, eh, pero no, no ha sido de mucho, prefiero jugar las campañas. Me encantan las historias de Call of Duty y ellos siempre son los lo duros haciendo historias así en cuanto a chure Pero este me tiene preocupado en cuanto querer hacer estos sandbox, si, si se dejan llevar por esas misiones que ellos incluyen en el modo Warfare Love, pues no está mal como algo extra, pero quererme hacerlo full a una campaña, lo mismo que pasó a Halo. Halo no estuvo mal, la campaña estuvo buena, pero era para mí lo sentí necesario porque se fueron de la línea de lo que era Halo, eh, que era obviamente más lineal y lo mismo está, le está pasando a, a Call of Duty, así que no sé este cambio por lo menos no lo veo, por lo menos a mí no me ha gustado obviamente hay que ver cuando lance, porque todavía no lo hemos visto en su totalidad, sabes no lo hemos visto bien, para ver si realmente vale la pena o no, eh, y si la idea es que ellos quieren entraernos, pues obviamente, eh, o sea, es bueno o no, pero por lo menos a mí no, no me gusta, yo prefiero que la campaña sea tradicional en línea, eh, lo más que me gusta es por eso, porque ellos siempre en cada misión son diferentes localizaciones, siempre pasa algo diferente, las acciones Solo lo, lo más brutal, que casi siempre estos estudios de... de de los que trabajan en Call of Duty verdad, lo que es Treasure, Infinity War son los duras haciendo eh, historias y realmente estos últimos estuvieron bastante buenos la acción y que se fueran así tan lineales, bien cinemático, realmente estos últimos dos me, me encantaron pero con este pues, ese giro que le están dando pues no solamente a mí, yo sé que hay muchos fanáticos que le preocupan, en el caso a mí me preocupa mucho eh, la campaña porque es lo que me gusta más de Call of Duty, así que nada, habría que esperar. So, vamos a ver el trailer rapidito, para que tenga un más o menos de cómo va este próximo eh, Call of
1: Duty. Let's make sure they don't see the sunrise. working with Moscow. You are there. Get out. It's calling civilians. Vigil ah! on target. We need Medivac now. He wants a world war. Get the es la edición,
0: no quieren venderlo con 50 tier, quieren vender más. Pues sí, eh, eh, en ese sentido, verdad. Viendo la ahora un poquito más, Esta es la segunda vez que veo el tráiler. Eh, eso me preocupa porque en ese sentido como pudieron ver, verdad, se fue. Se ven obviamente esta cinemática. Lo que me preocupa es como por ejemplo el evento. Si toda la campaña se va a hacer como en el evento que sucedió aquí. Que no lo creo, pero si, vámonos. Vamos a un ejemplo que se vayan por esa línea. Como el evento. Yo no, no tuve oportunidad de jugarlo, pero sí vi al a, a amigo mío que lo jugó. Eh, pero si se van por esa línea. De es que solamente cumplir un objetivo. Buscarte esta bomba. Esto. Traerlo aquí. Y ya y terminaste el objetivo para una cinemática como que no sé mano, te, te estás perdiendo mucho de, de esas eh, cosas eh, icónicas que sucedieron en otros juegos, eh, momentos de si tienes que coger o algo, persecuciones y los estás haciendo por hacer simples objetivos y sacarme una cinemática, y ya, no sé mano, a mí no me está gustando ese tipo de, de, de modo de campaña habría que ver como les mencioné, yo espero que ellos presenten en los próximos días que no creo, no sé si en la Gamescom o algo, enseñen por lo menos más gameplay de la historia gameplay, que, que, que por lo menos enseñen gameplay de par de minutos para que, que presenten eso bien, pero como muchas de las personas están criticando no sé si vayan a tirar algo o no eh, pero nada, habría que esperar, como les digo, no, no lo hemos jugado, no lo hemos visto, pero me encantaría que ellos mostraran algo para ver cómo es que se va esa línea de, de esto del sandbox, como ellos lo quieren plantear y traer nuevamente esta idea que surgió para, para este próximo modo Warfare, así que habría que esperar. Entonces, so, déjenme saber en los comentarios qué les parece, eh, ¿verdad? Me estás viendo aquí a través de YouTube o ya sea, si eh, puedes buscarme en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitch estoy posteando verdad cada vez que subo eh, el vídeo. Eh, y en eh, los podcasts, podéis ir al post y comentarme qué les pareció de este próximo Model Warfare. Eh, yo le dije a verdad acerca un poquito de mi opinión. Yo digo siempre las la, la historias de Carlos Noticias son las mejores, pero me preocupa un poco en, en cuanto quererlo traer así, este tipo de sandbox o open world, ¿verdad? Me preocupa. En este caso, pues a mí me preocupa. Así que nada, continuamos con las noticias y esta semanita eh, semanita bajita esto es eh, verdad salió mucha información en cuanto a cómo va el progreso del jueguito de barbie gates en este caso ya está eh, mejor calific calificado verdad eh, en, en los mejores juegos de la historia en este caso esta lista es de eh, metacritics verdad un puntaje de 97 así que ya está en la posición número 9 no sé si ha subido yo sé que lo, lo último que vi pues se ha salido la, la eh, en la lista verdad de los mejores títulos de la de, de la historia, así que está por debajo de Red Dead, Super Mario Galaxy 2, Super Mario Galaxy eh, y Grande Foto 5, así que el juego está buenísimo, bueno, a mí me ha encantado hasta el momento, en estos días no lo he podido jugar eh, mucho, pero lo, po lo poquito que hoy he podido jugar, mano, me lo he disfrutado, me ha encantado, yo sé que este juego, yo digo, para mí mi top es eh, de eh, Witcher 3, yo lo he mencionado muchísimas veces y yo creo que estaba por el mismo de Witcher, por el mismo camino, ¿verdad? En el sentido de que yo sé que lo voy a meter hora y hora porque... Según yo había leído un artículo, según ellos mencionaron, el juego tiene sobre 17.000 eh, finales. Eh, yo no sé si yo le añadí eso en el podcast anterior, realmente leí una información no, no creo que la había añadido aquí. Pero hubo una persona que lo pasó en 10 horas y no, yo eso fue que no, no, lo, no lo puse. Pero así acordándome, lo pasó en 10 horas. Creo que fue, no, perdón, 10 minutos. Eh, el juego se tardó en pasar en 10 minutos, pero realmente tuvo que ver algo con un personaje en específico de los personajes de Origins, que son de origen, que, que tú puedes crear tu propio personaje, o elige ese personaje ya prehecho, ¿verdad? Que son personajes como tal de la historia. Tocó con ese personaje, tomó unas varias decisiones, y ya en 10 minutos él culminó el juego, ¿sabes? Eh, y el juego es, es pampa, tú que le metas como 170 horas y cuidado, porque el juego está súper gigantesco, tiene muchas cinemáticas, bueno y ya hay una persona pues, que descubrió cómo en cuanto a los diálogos, las tomas de decisiones, bueno, lo pasó en 10 minutitos y, y ese ha sido el, el tiempo récord. Así que eh, está haciendo, ha sido clasificado como uno de los mejores juegos de la historia, así que está bastante bien, es está durísimo, turísima, yo de verdad que se los recomiendo que, que le den la oportunidad el juego. Por ahí hubo una sorpresa de parte de Ubisoft, que estén esperando el próximo Assassin's Creed Marriage mira, adelantó el estreno para el 12 de octubre, así que aquellos que estaban, perdón, del 12 de octubre eh, a partir del 5 de octubre, eh, originalmente era el 12 de octubre, así que lo adelantó 2 y 3 y tres más. y la compañía no explicó, ¿verdad? ¿A qué se debe este cambio, pero muchos de los jugadores especulan que hizo para evitar eh, eh, importantes lanzamientos que llegarán cerca del 12 de, de octubre, como lo es Marvel Spider-Man 2 y también por ahí, eh, ese mismo tiempo sale Alan Wake. Eh, de hecho, más abajo tengo lo mismo. Alan Wake atrasó el. el eh, lo atrasó también. Creo que 10 días más lo, lo atrasó. Pero es realmente eso. Octubre está súper cargado. Una sale Spider-Man, también sale eh, eh, Super Mario Wonder. Eh, o Mario Wonder, ¿verdad? que es El próximo Mario, que también sale en octubre. O octubre está súper cargado, mano. Y tanto Assassin, ¿verdad? Ubisoft como. Eh, Remedy pues ellos adelantaron de hecho es que la noticia la tengo mucho más abajo pero se lo digo desde ahora ¿verdad? que eh, fue otro de los juegos que, que que por lo menos lo atrasaron este lo adelantaron y este lo, eh, Alan way eh, lo atrasaron pero fueron 10 días, eh, parece eso mismo para que tenga la oportunidad de según ellos mencionaron de jugar estos juegos que salen ese mes porque está súper cargado y, y eso le va a afectar en venta a ellos créeme yo no lo hubieran lanzado todos en octubre no sé por qué esta gente no Muchos obviamente van a, van a querer, pero, por ejemplo, yo tenía ganas de jugar las Assassin's Creed, el otro era Alan Wade, pero está mucho antes Starfield, me compré Baldur's Gates, no tenía pensado comprarme Baldur's Gates, así que, y luego tenía pensado comprarme Spider-Man, porque se aparece hasta el Playstation y todo, después no, la cancelé la pre-orden, lo encontré un poquito más carito y realmente más aguanté, así que por el momento me encantaría jugar Assassin's Assassin, pero no puedo, porque está muy cerca eh, de si, si es que me quisiera comprar sería el Wonder, el de Super Mario Wonder o si no esperar hasta el Mario RPG que se en noviembre todo depende de cómo me va con todos estos juegos que tengo bueno, encima, lo que es Barley Gates, ahora mismo Zelda son juegos súper larguísimos y estoy dándole eh, para darle más contenido al canal y por ahí viene Starfield que ya está cerquita del de lanzamiento así que lo estaremos hablando yo mismo y de Forza Horizon ¿verdad? tengo un poquito ahí la mala noticia eh, así que de igual manera, lo que le pasó a Baldur, Baldur Gates eh, en cuanto a la pantalla dividida eh, y varios modos que, que va a incluir, no las va a incluir de lanzamiento, y es que eh, eh, Turn 10, que era es el estudio explicó que va a haber un par de, de, de opciones que van a estar ausentes en el día 1. Así que Turn 10 confirmó ¿verdad? que Forza Motorsport debutará sin una opción para jugar de pantalla dividida. Eh, si Lo que supimos de que el serie se tiene problemas con el desarrollo de, de Bargain con eso mismo, con lo de la pantalla dividida, pues asumimos que es lo mismo con este. Así que va a haber eh, un modo espectador y una opción para competir contra la inteligencia artificial. Esta no van a estar eh, y varios modos de multijugador que no van a estar en su lanzamiento el día uno. Así que el director Chris eh, Asaki. El del estudio explicó la ausencia de estas características, para empezar, la pantalla dividida no estará disponible en el lanzamiento debido a que es realmente difícil de implementar, la razón el estudio hizo una gran inversión para llevar un nuevo nivel y su motor de renderizado y el apartado gráfico del juego, lo que les impidió tener listo la opción para estrenarlo. Eso se debe obviamente a, a Series así que está dando mucho problema a Microsoft. Ellos no lo mencionan obviamente directamente, pero sabemos que todo es eso porque le pasó a Battle Gates. Asumimos que a ellos estará peor porque Forza se ve espectacular, ese próximo Motorsport se ve con unos graficazos, así que asumimos que es eso. Es que el hecho de que los jugadores entren a en un evento multijugador ocupen su puesto y luego actúen como espectadores. Realmente las carreras que eh, pretendíamos, ¿verdad? Del mismo modo, las carreras de la inteligencia artificial en el modo multijador, con todos sus eh, posibles efectos en el eh, Safety Rating, tampoco tienen mucho sentido, reveló Asaki. Esaki, perdón. Eh, si bien existe una posibilidad de que eh, la pantalla dividida se implemente posteriormente, la realidad es que el estudio no comentó nada sobre una posible actualización post lanzamiento, que la añadan ni dio información de una posible fecha para para este dispositivo. Así que si tú eres de los que usaba esta opción, pues mira, no va a estar el día o uno eh, en cuanto a la pantalla dividida y otras funciones que, que le mencioné. Así que pues sabemos todo que ese problema que le está dando es, es Series S, lo mismo le pasó a los de Value Gates. Eh. Y lamentablemente creo que tiene que ver con algo con RAM, parece. Eh, el RAM de ese, eh, del Xbox Series S, pues está dando problemas menos la cantidad que creo que tiene el serie S en comparación al, al serie X así que por ahí eh, no sé si en uno de los podcasts anteriores y lo había hablado o lo había comentado de este el caso de, de, de Arabia Saudita en cuanto a Embrace Group eh, que hizo que, que Embracer perdiera mucho dinero y es que el estudio eh, o esta compañía de David Game Group de acuerdo con una investigación de este, un periodista de Axios, eh, el socio que casi hunde Embrace Group es nada más y nada menos que Savi eh, Game Group, la compañía que cuenta con el financiamiento del gobierno de Arabia Saudita y la aprobación del príncipe de Heredo de la, eh, Mohammed bin eh, Salman. Según el reporte, la identidad del, eh, o del otro socio secreto de Embrace fue confirmada por cuatro fuentes internas, confiables pero sin eh, autorización para hablar de ello en público. Además de que su nombre sale a la luz en documentos privados que fueron consultados en junio del 2022, eh, y sin embargo la estrategia de inversión fuerte en la industria de los videojuegos, Save Game Group compró una parte de, de Embrace Group. Sin embargo, el crecimiento y, ambi y ambiciones de la compañía europea eh, parecen haber motivado a la empresa saudí para hacer una fuerte inversión ¿verdad? de manera interna eh, y se cerró por 2.000 millones siendo parte de, importante del desarrollo y la distribución de videojuegos en Embrace. Así que lamentablemente, y tal como le aceptó, eh, lo aceptó Lars eh, Wingerfors, el director general de Embrace, el trato solo se llevó a cabo eh, de palabra. Eh, y no por escrito por las buenas relaciones previas hacia, hacia pensar que eh, esta este formalismo ¿verdad? tendría un lugar en cualquier momento no fue así, el, el gigante europeo esperó hasta la noche anterior a la presentación de su informe financiero pero no obtuvo respuesta y el desastre fue anunciado el día siguiente por los efectos ya mencionados, así que la razón aún no se ha revelado pero se sabe que Safe Game Group está invirtiendo cada vez más en la industria de los videojuegos, cuenta con un presupuesto eh, ejercido desde los fondos de inversión pública por 38 mil millones de dólares así que está eh, repartiendo en compañías importantes como Nintendo, el Arts, ellos han, han invertido en todas estas compañías como unos proyectos ambiciosos de materia esport y entretenimiento electrónico y digital así que pues eh, ese, ese trato no se dio perdieron mucho dinero, bajaron en las bolsas así que muy lamentablemente porque ellos hicieron Hemos entendido que también ellos hicieron los tratos con los estudios de Crystal Dynamics, que ellos los compraron en de Monterreal. Y varios de estos estudios, aparentemente por, por este esta, esta mala inversión, no mala inversión, sino este trato que no se dio, pues se ve afectado y obviamente van a haber despido porque realmente perdieron dinero en, esa, en ese intento de hacer estos tratos y no se dieron así que aparentemente pues el que está involucrado ha sido Save Game Group que afectó a Embrace Group ¿verdad? en cuanto al no darse ese trato así que pendiente aquí porque eh, obviamente le estaré trayéndole más información acerca de eso y de más eso por lo menos esta semanita no ha salido nada así que esperemos que también para otra semana eh, mencionen si UK va a hacer algo o no con la compra no, no se ha mencionado esta semana nada así que eh, nada, esperemos eh, por ahí, eh, eh, habíamos hablado en los podcasts anteriores acerca del Overwatch 2 que estará llegando a Steam, de hecho ya llegó a Steam, pero en este caso eh, se debutó y ha sido el peor juego valorado en la plataforma. El juego se lanzó el día 10 de agosto, ¿verdad? durante el fin de semana se convirtió en el juego peor valorado de toda la plataforma. En el momento que estamos, ¿verdad? que yo vi este artículo. Eh, tenía un pico máximo alrededor de 75.000. Cuando encontré esta noticia, no se sé contestará ahora mismo. Así que eh, tiene reseñas extremadamente negativas, con solo un 9% de las 113.000 opiniones siendo eh, positivas. Así que, según Hall of Fame de Steam, que es un, una aplicación que, que lleva todas estas estadísticas, eh, una lista de títulos con más reviews negativas de la aplicación de Valve. la aportación total de, de juego sería 0.96. A ver señala eso sí que se trata de un free to play, así que básicamente cualquier usuario de Steam podría dejar una reseña de él independientemente si no ha jugado o no, en cualquier caso eh, no dista mucho de la opinión eh, que tiene el usuario en, en Metatric, eh, MetaCritic perdón, ¿verdad? donde ahora mismo tiene una puntuación de 1.4, así que realmente le dieron durito, en cualquier caso muchas de las opiniones se centran en los mismos aspectos controvertidos del título, las quejas giran alrededor de obviamente el cambio que tuvo al formato free-to-play, la mixta de sanciones, la falta de contenido, el precio de las skins, los problemas técnicos sin resolver, el equilibrio de los algunos personajes, eh, la reciente anunciada de la cancelación del prometido modo PvE, así que ¿verdad? es lo que fue la moda historia y muy lamentablemente mano, le, le cayeron encima, no sé cómo estará ahora, realmente no lo verifiqué, pero eso salió esta semanita se fue cuando lanzó el juego y, y le dieron durito en, en cuanto a las críticas a, a, en ocasiones le dan muchas críticas de Orbeez Review, lo que se le llama algo así ¿eh? y le caen encima mano bueno, y, y, y realmente a ver, y no, son personas que no lo han jugado pero sí yo lo entiendo porque muchos realmente yo lo he jugado este formato que ellos quisieron coger, free to play, Battle Pass, no tiene mucho contenido, tiene que esperar cada season, lo que te tiran tal vez un mapa o un personaje por, por cada temporada y, y ya este, este modo, yo digo ya, yo espero que, que con el tiempo ya comience a irse a mano, porque está dañando la industria muy, muy demasiado, eh, todos quieren implementar esto, por ahí voy a hablar de otro jueguito que quiere hacer lo mismo, yo tuve la oportunidad de jugar en Life, pero ya mismo estoy hablando de eso. Así que nada, eh, por ahí sí salieron noticias de Starfield y es que también ya este juego ya está a puntito de debutar y en este caso ya está eh, en su etapa gol. Esto quiere decir que ya el juego ya está terminado, en fase de producción, ¿verdad? Para producirlo en masa y poder distribuirlo en, forma, eh, en formato digital y, y físico también, ¿verdad? Así que los jugadores, ¿verdad? Eh, puede, podrán empezar a descargar el título ya a partir de... de el 17 de agosto, eso ya está disponible para descargarlo desde el día 17 eh, pero los usuarios de Steam pues, eh, tienen, tendrán que esperar hasta el día 30 de agosto así que ya obviamente el juego está a de estrenar eh, pues mira ahí está la fecha ya por lo menos lo que es en Xbox y PC, eh, bueno en PC no, no estoy seguro si en Game Pass ya se puede eh, predescargar pero por lo menos en Xbox sí eh, y en Steam pues eh, a partir del 30 así que también revelaron un poquito más acerca de la historia así que, y, y de lo que va la trama del juego, eh, revela casi los 300 años de historia eh, que dan origen a la trama. Así que eh, presentó una línea de tiempo, por lo que veas aquí en la, en la foto, eh, que sin duda, ¿verdad? A, a muchos de los fanáticos estuvieron hablando de esto y mucho les gusta escuchar un poquito acerca de, de lo que va el juego. Pues esto te, te va a ayudar a conocer y a entender el contexto del evento que llevan el juego inicial en el año 2330, eh, así que esta línea temporal inicia con el evento eh, canónico pues en el 2050 la humanidad por fin llegó a Marte dando inicio a una nueva era espacial un proceso de desarrollo que no se detendrá y que llevará a los humanos a vivir en el espacio para el 2100 así que luego para el 2156 la humanidad va allá alcanzando por primera vez el sistema estelar Alpha Centauri más cercano a nuestro sistema solar el cual se encuentra a más de 4 años luz de la tierra así que la línea de tiempo de starfield presentada por el petel contiene información breve precisa sobre todo lo sucedido previo al inicio del juego como la eh, formación de las colonias unidades en el mil, eh, 2159 y la fundación de la nueva Atlantis en el 2160 así que luego eh, este asentamiento al lord de starfield los cuentas sobre los conflictos entre naciones y, fac y facciones y todo aquello que eh, puso un hack a la nueva era de la historia de la humanidad y afuera de la Tierra, eh, también en el 2275 se forma la constelación pero es un, un grupo de investigación que protagoniza el juego y siguiendo esa línea eh, llegaremos al 2330, año que nuestra aventura espacial pues va a iniciar en esa, en esa etapa de eh, velar del juego como tal Así que, aparte de eso, ¿verdad? También presentaron sale por ahí, ahí está. Eh, dejaron saber, ¿verdad? Eh, que vamos a poder tener nuestras propias eh, casas en la ciudad y van a haber hasta leyes y, y, y cárcel por, por los delitos. Sí, según, ¿verdad? De acuerdo con la compañía eh, eh, esto lo pusieron vía, obviamente Twitter habrá casas en, la, en las principales ciudades eh, mismas que podrán comprar o algunos se, eh, o se obtendrán con el progreso de la misión a manera de recompensa. Es verdad que la eh, obtendrán, es verdad que la vas a poder obtener. Eh, algo esperado de un universo abierto, seguramente relacionado con los movimientos cercanos, hacia otro escenario. Por otra parte, Starfield y sus sociedades tendrán autoridades en, encargadas de la aplicación de la ley. Eh, y dado a que puedes escoger el camino de la, pera, de la pirata o cometer delitos, debe ser que la cárcel o multa. Para es lo que te va a esperar: la cárcel o multa. Eh, en los mundos habitados ¿verdad? de Starfield hay gobierno y hay ley. De acuerdo con la información, podría escapar durante las detenciones. En dado caso que te presenten ante la autoridad, podría escoger entre ir a la cárcel o pagar una fuerte multa. Asimismo, y tal como se había anticipado previamente, el Starfield podría ser eh, contrabandista sabrás qué artículo está prohibido por el que tendrás que idear la manera de eh, pasarlo sin que las autoridades se eh, enteren para poder eh, comerciar con ellos y cumplir con los requisitos de, de, de esa misión. Y por otra parte también Bethesda confirmó eh, más de 20 personajes únicos que se unirán a tu aventura de una u otra forma, cada uno con una historia específica eres eh, razón y motivo para entender contigo ¿verdad? Eh, Así que finalmente se reveló que estas relaciones con otros personajes serán pieza clave del desarrollo de la historia. Así que eso está bastante bueno, mano. Eh, yo estoy loco, yo me tiene un poco preocupado que el juego salga eh, de igual manera, un poquito mal, no mal, que no esté bien optimizado. Pero realmente se ve que yo creo que Microsoft le, le, sumó, le sumó más esfuerzo desde el lanzamiento de Redfall. Y yo creo que este, sin duda, es que ese estudio tuvo que haber un crunch de madre. Pero yo sé que no... Para mí puede que salga por lo menos en PC, no sé si en consola vaya a darle problemas. A mí en mi caso me han habido problemas en PC los juegos, eh, los juegos por lo menos en no, Star Wars me dio problemas. Pero esperemos que no, yo espero que salga sólido, mano, porque es un juego que estoy esperando. Eh, eh, es uno de los más que estoy esperando este año. Así que, bueno, espero que no me decepcione porque ya he tenido mucha decepción este año. Así que vamos a ver. Eh, por lo menos con, con Star Wars, que fue el que era el más que esperaba. y un verdad era el más que esperaba. Y se me fue el high y no lo terminé y ahora este es Star Así que eh, nada, esperemos que salga bien el juego mano y no, no, no venga con tanto problema. Porque realmente no, no le va... ¿Cómo le explico? No le vendría bien a Microsoft que fracase de igual manera con este. Porque le pasó con Redfall y muy lamentablemente. Eh, eh, para continuar también con el boss. Eh, compartieron este sistema no se ve, se ve no ahí más o menos eh, y es que eh, le están llamando este sistema de, un sistema de, de para castigar, ¿verdad? Eh, se llama el The Strike System que funcionará por medio de advertencia y suspensiones, así que ellos están trabajando para eh, lidiar un poquito más en cuanto a eh, banear las personas eh, ya sea por la conducta, sea lo que sea so, eh, según ellos, ¿verdad? tiene un objetivo que los jugadores entiendan mejor cómo funcionan las sanciones y lo que implica tener un comportamiento tóxico en la comunidad de Epo. ¿verdad? Los usuarios que violen las reglas, políticas de comportamiento recibirán una advertencia o strike que varía dependiendo de, de tus acciones. Así que los jugadores podrían recibir un máximo de 8 strikes y cada uno de ellos se mantendrá activo por 6 meses. Además cada strike eh, implicará la suspensión de las funciones sociales de Epo por eh, periodos variables según la gravedad del asunto. Por ejemplo, los jugadores con dos strikes serán suspendidos por un día, mientras que los eh, usuarios con cuatro strikes serán suspendidos por siete días. En caso de acumular las ocho advertencias, entonces no podrá usar funciones como la mensajería, el chat de y jugador eh, y más por un año. Así que no, no llegue a ese nivel. <ríe> Para que los usuarios no se lleven una sorpresa, tendrían un acceso a su historial de falta Ahí se explicará el impacto de cada advertencia, eh, su efecto acumulativo, Evo también confirmó que su equipo de modernización, eh, moderación perdón, seguirán operando con normalidad, eh, que los jugadores podían seguir reportando comportamientos inadecuados. El nuevo sistema ahí realmente ya da disponi eh, ya disponible no funcionar de forma automatizada, así que no, no existe la, la posibilidad de recibir una sanción por error analizará los casos eh, para determinar si son precisos o deben ser descartados Todos los jugadores formarán parte del nuevo sistema a partir eh, de hoy ¿verdad? Desde que se presentó esta noticia eh, Con un historial limpio Así que en menos que tengan unas sanciones pendientes por cumplir. Eh, por último advirtió que los jugadores que re eh, residen en varias ocasiones Y que tengan infracciones graves como actividad ilegal Podrían ser suspendidos por siempre Así que lo que implica que vas a perder el acceso a, a todas las compras. Así que está bastante fuerte. No sé, me a saber qué les parece este, este sistema de, de ahora de verdad de baneo, de, de esto estas suspensiones. Sabemos que todas estas comunidades en ocasiones ya estamos en ambos y si se vuelven tóxicas. Así que yo lo veo por parte bien, pero si sí, mucha gente te va a estar baneando por puro chiste y. Y llegas a estas diferentes suspensiones, muchas te van a suspender por un día, ya sean 7 días, o si llega a las 8, pues ya tú sabes, eh, va a estar grave la cosa. Esperemos que no todos se pongan con esta estupidez a banear a todo el mundo. Así que nada, vamos a ver en los próximos días si sale alguna noticia o no de, acerca de esto. Así que pendiente aquí al canal, ¿verdad? Y por ahí, eh, este mes, ¿verdad?, de agosto se estará celebrando la Gamescom, eh, el. All Night Show creo que se llama que eh, obviamente regresa a Jeff Kelly eh, obviamente él tiene lo que los Game Awards, tuvimos el Summer Game Fest y también tenemos este show que estará haciendo eh, que yo les he hablado verdad que eh, será el próximo agosto 20 y algo, no, creo que no puse la fecha por aquí, así que eh, según ¿verdad? Eh, va a ser un show emocionante él dice que eh, con nuevas miradas a muchos de los próximos juegos anunciados obviamente van a haber noticias de Alan Way 2, eh, Black Mid Wukum, que mencionaron que van a ver gameplay, así que este año se trata, eh, eh, según Jeff mencionó, que eh, por lo menos se va a tratar de menos anuncios de, de cosas nuevas, de proyectos nuevos, sino que va a brindar a los fanáticos básicamente actualizaciones de los próximos juegos que estarán lanzando para este año, así que, que, que son muchos de los juegos más importantes. Que puede que uno anuncie que otro, pero no, no van a haber fuertes anuncios grandes. Ella lo mencionó, así que hay que esperar, ¿verdad? Cuáles serán estos juegos que estarán presentando este día. Así que como referencia, el programa del año pasado duró aproximadamente dos horas. Y se mostraron más de 35 títulos. Así que el sentido de la comunidad Games Club, eh, es tan único y poderoso. Realmente no hay nada igual en el mundo, ¿verdad? Menciona Jeff eh, incluso antes de, de estar involucrado en el Opening Night Live eh, me, eh, me encantaba venir a la Gamescom porque tenía un gran enfoque en los jugadores y en la comunidad eh, según mencionó ahí eh, en este caso no es directamente con él pero si sí es el presentador y es parte de él. así que durante esta entrevista también eh, Jeff eh, reconoció que a diferencia del Summer Game Fest eh, la ceremonia de premio de los Game Awards ¿verdad? o de la, de la ceremonia de los Game Awards ¿verdad? el ONL presenta retos únicos debido a su ubicación en Europa y su relación con los socios que participan, siempre tratamos de encontrar formas de crear una sinergia entre lo que sucede en el piso y dentro del eh, opening nightlife, eh, según él comenta, creo que esto es en, en Alemania si no me equivoco, así que era, creo que era el 20 y algo, no estoy seguro, no ahí sí si lo puedo encontrar por aquí para estar más seguro. Ya, ya ni me acuerdo qué fecha era. Es el. Se me aparece por aquí. A ver, ¿dónde está? Se va a haber ese día el Opening Night, que es el 22 de agosto. Eh, así que a partir del 22, los próximos días, para eso. Creo que son dos o tres días, pues obviamente van a ver el stream y los demás hablando los desarrolladores, como lo típicos ¿verdad? Yo a mí me encanta, siempre los veo todos, siempre sintonizo a lo que hay en GameSpot, o sea, el mismo canal de Jeff, porque habla con todos los desarrolladores, me encanta ver los, las entrevistas de los desarrolladores, ¿verdad? Y yo como estudiante de, lo, de diseño de videojuegos, o actualmente estoy estudiando me encanta, me gusta verlo y me gusta ver eh, a los desarrolladores ¿verdad? hablando acerca del jueguito y, y siempre me las la veo, siempre me las la disfruto, ¿verdad? Cuando tengo el tiempo libre y las puedo ver, pues las veo. Así que eh, esta sí voy a estar pendiente para verla y como la mencioné, pues voy a, obviamente eh, de la misma manera es a estar en esa presentación y de igual manera voy a hacer el video. En este caso, creo que voy a estar haciendo los episodios para el podcast, así como estoy hablando de toda la información que ellos mencionaron, como hizo con los Summer Game Fest, ¿verdad? Todos estos shows que, que hicieron. Así que pendiente aquí el canal y pendiente a los podcasts, para Los próximos episodios. Eh, esta noticia la puse más después porque fue, salieron, yo las pongo ahí medias pegadas, no las tengo en orden. Y es también de Barber Gates. En este caso, llegará eh, en los próximos meses un update. Así que el director de desarrollo dio algunas pistas sobre planes que tiene para el futuro del juego. De momento no hay expansión, como le mencioné anteriormente. El estudio está concentrado en arreglar los problemas técnicos que tiene el juego. Y ha ido subiendo durante la última semana. No obstante, parece que también habrá espacio para añadir nuevas funcionalidades pedidas, eh, pedidas por los fans. Según explica ¿verdad? Eh, eh, Swing Vinker supuesta de tour el primer gran parche de Baldur Gates eh, que será eh, notablemente mayor al parche de, de arreglos rápidos que han estado lanzando estos días y con programas de mil arreglos cambios en el juego, eh, así que después de la publicación de este el equipo se pondrá a trabajar en el segundo parche que además añadirán algunas peticiones de los usuarios. Eh, según Binken, verdad ya había confirmado anteriormente en una entrevista con PC Gaming que el juego se actualizará eh, con varias herramientas para mods Así que a los que lo dudan, pues mira, presenta ese próximo update. De momento no sabemos específicamente qué incluirá, pero eh, teniendo en cuenta que la eh, extensa, en eh, forma de, eh, en la que otros juegos del estudio como Divinity Original Sin 2 han entregado el apoyo de la comunidad, es probable que este es repleto de opciones para aquellos que quieran probarle y modificar el título, pasen. Sin cuanto a las peticiones, uno de los aspectos más reclamados por la comunidad ahora mismo es la posibilidad de cambiar el aspecto de nuestro personaje durante la partida. Ahora mismo no podemos cambiar lo que es el rostro, pelo cabeza y nada de eso. Así que pues, eh, para el, eh, 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 ¿quieren trabajar en eso? ¿Quieren traerlo para, para el próximo parche? Que pendiente eh, aquí al canal. De hecho, mira, yo lo puse aquí. No, pensé que había sido. Pensé que no había añadido lo de los 10 minutos del juego. Que estaba más abajo y ya se lo mencioné nada básicamente él lo pasó en 10 minutos man, el juego dura más de 5 horas y como le mencioné tiene sobre 16.000 finales disponibles así que eh, pensé que había sido un podcast anterior pensé que la, la compartía lo, a los amigos míos a mi primo y eso que, que, que lo estamos jugando y no fue que lo tenía aquí pero sí eso pasa qué Continuamos por ahí con noticias, y es que esta semana también se habló de que eh, hay un nuevo director para la próxima eh, eh, de Cry. Eh, este señor que ven aquí ¿verdad? es un escritor que ha trabajado eh, con Juegos de Road y Bioshock. Así que eh, estará trabajando ahora como director, es un veterano de Ubisoft. Así que mediante una publicación en LinkedIn, eh, eh, Drew Holmes, que es el escritor y guionista de Ubisoft, Así como un veterano de la empresa informó que el nuevo eh, director de Fightcry eh, será él, ¿verdad? En el mensaje que compartió el creativo de la plataforma fue el siguiente, ¿verdad? Según menciona, eh, y donde anticipa cosas emocionantes por venir para la IP. Él menciona, ¿verdad? Y cito, han sido unos meses emocionantes. Estoy feliz de compartir eh, que estoy eh, comenzando una nueva apuesta como director IP de Fightcry y Ubisoft. Vemos que grandes cosas en marcha no dudes en comunicarte si quieres ser parte de la próxima evolución de esta gran marca así que eh, tomando en cuenta que Fightcraft es una franquicia que se construía a partir de la historia interesante y el descenso en espiral de la locura de su antagonista podemos considerar que la IP está en buenas manos bajo el mando de True Horns. y es que este eh, creativo ¿verdad? cuenta con más de 10 años en la industria para aquellos que no sepan yo tampoco lo sabía eh, eh, me gusta, me gusta traer este tipo de, así de noticias y usted puede estar informado y más o menos. Así que lleva 10 añitos y, y su primera eh, participación eh, fue en el 2009 como escritor de Design Road 2. Yo jugué a Design Road 2, a mí me encantó eh, y también eh, trabajó y fue escritor de Design Road, eh, de Turk, que también estuvo bueno. Eh, So, también cuenta con mucha experiencia como escritor y guionista de franquicias de preparation shooters de ciencia ficción como Red Faction. Entre sus logros se encuentra la labor de eh, como escritor en el Bioshock Infinite y en la expansión de Bioshock Infinite, que the sea episodio 1. Así que se pasó eh, su paso, ¿verdad? Pues fire está marcado por su rol como escritor principal en cry 5 y sus DLC. Cry 5 no estuvo malo que haya sido la mejor historia, pero estuvo bien trabajada en cuanto a la ambientación y demás, pero trabajó en buenos juegos como lo ha sido Bioshock, Infinite y, y también las franquicia de Design Group, que esos últimos dos Design Group por lo menos a mí me gustaron, el 2 y el 3, a mí me encantó el 3, eh, pero mira, vamos a ver como si él por lo menos trae alguna novedad y hace un cambio un poquito en la franquicia, porque si tú vienes a ver la, la, esta franquicia de fighter han seguido como que esa misma dinámica de, del éxito que tuvo el 3 como que quieren seguir copiando esa fórmula y se, se estanca en mano porque le pasa mucho a, a los juegos de Assassin el contenido, cuando tú vas a explorar el juego es bien repetitivo eh, esta torre, aquella torre este campamento, despejalo. espero que eso lo, lo mejoren y mejoren en cuanto a las misiones secundarias eh, en las principales ellos nunca han estado tan mal pero tampoco en estos últimos han estado así tan buenos que digamos, el 6 lo fue lo, lo, jugando cooperativo, no lo, no lo he terminado, pero es que realmente como que perdimos por, por querer explorar el juego, es tan grande, ese es el problema, que el juego es tan grande, que, que tú llegas al punto como que te desanima de pasar la campaña, porque realmente te envolviste tanto en, en las cosas secundarias, que me gusta, porque me gusta hacerla, pero si, si no, te, no te gustan, como que no, no te envuelve tanto, pues le, le pierdes interés porque tener tanto contenido por querer lo hacerlo más grande en DB, por querer traer cantidad en debe calidad pues eso es lo que le ha pasado a esta franquicia tanto de Spike Lee como Assassin porque a los Assassin's Creed le ha pasado yo yo no terminé las misiones secundarias de Valhalla yo simplemente fui de lleno a la historia de hecho hasta lo de los sueños cuando uno entra, uno entra a Midgard creo que es, eso yo ni lo pasé es más ni, no, yo creo que la primera misión y ya hasta yo no lo ni, ni fui a ese sitio no me gustó para nada como le dieron ese giro y eh, era porque me, tenía demasiado de cosas y lo sentía tan repetitivo eh, pero a mí me encantó Valhalla en, en cuanto al Open World eh, eh, lo de Viking humano, eso me encantó y como estaban involucrando mucho el credo pero como que la historia empezó y tuvo un bajón a lo último, no me gustó mucho ese final lo que sucedió en mi opinión ¿verdad? Eh, en cuanto a, a, a lo que sucedió en ese Fight Cry eh, perdón, Assassin que, habré que, que que esperar qué idea surge de estos próximos fight con este nuevo director esperemos que, que traiga algo nuevo y fresco con la franquicia o, o que no se vaya tanto por cantidad de, de tener un mejor mapa, un mapa más grande más actividades para hacer realmente no, han, no, no vale la pena tener tanto si la calidad va a ser así de, de, de malita así que para los fanáticos de Destiny 2 pues esta semana que viene estará eh, presentando lo que es el Finite Shape eh, la, el próximo show que, que estará ellos teniendo el 22 de, de agosto yo creo que estarán eh, asumo yo que también en el en lo que es la Gamescope así que este martes 22 será a las 5 bueno no sé qué hora es porque este es otro horario ellos estarán eh, transmitiendo obviamente a través de, de sus diferentes plataformas este según ha explicado verdad que la desarrolladora también ha sido propiedad de Sony, habrá un pre-show de una hora, luego la presentación de Final Shape y la temporada 22 y finalmente un post-show con una mesa redonda con los desarrolladores. Estarán obviamente hablando eh, ahí en esa, en esa mesa. Entonces, los usuarios que vean el evento a través de Twitch, además podrían obtener un emblema exclusivo y ven un mínimo de media hora así que entre el showcase y el final del post-show. Eh, como decíamos de Final Shape eh, terminará el laico like narrativo de la saga de Light and Darkness eh, tras dos expansiones, ¿verdad? Que tuvieron una recepción muy distante, eh, distinta de eh, Witch Queen, que fue la del agrado de los fans, pero de Lightfall, pues públicamente publicada en febrero, no tuvo a la altura que, que muchos esperaban. La temporada 22, por su parte, comenzará el 20 de, de agosto, eh, coincidiendo con la emisión del streaming. Así que eso sería el 22 esta aquí porque obviamente traeré la información eh, yo estuve un tiempito jugado con Destiny, me quería comprar desde de The Witch Queen, no la compré eh, y cuando vi las críticas de este live pues, pues, y, y como ha tenido tanto cambio, las monetizaciones demasiado eh, lo borré y todo, me, me decepciona un poco y yo lo no entiendo, jugar a free y que pero mano, le están sacando mucho contenido que se lo pueden vender en las expansiones y la expansión está vacía porque le tienen la tienda llena de skins pues, esto está dañando a esta industria y es, de eso vamos a ver también este próximo juego que le va a estar enseñando que se llama llenas eh, está siendo publicado por sega eh, pero en este caso creo es eh, se llama crea, crea, creative assembly creo que se llama el estudio que son de island isolation eh, Confirmaron ¿verdad? Que, que este el que ellos están haciendo eh, ha sido un desafío para ellos. Yo tuve la oportunidad de jugar el, el alfa Y le voy a explicar por, el por qué no me ha gustado. Pero ¿verdad? para mencionarles, a mediados del 2022 fue eh, ellos presentaron este jueguito. Eh, se dio a conocer ¿verdad? Eh, esta propuesta poco convencional que sería una mezcla de Free Person ¿verdad? con eh, colectibles virtuales personaje extravagante en escenario fuera del mundo, ¿verdad? Literal. Y con una mecánica de cero gravedad. Eh, así que este juego, según ellos dicen, que no, no será free to play. Algo que, que pues, me preocupa porque... Si a ser un juego premium, con este tipo de modelo de monetización, microtransacciones, varios porque eso sí o sí lo va a tener. Y tú pagar por un... un un juego full precio, ¿sabes? Y querer implementarle esto, hasta ahora yo no he mencionado mucho, pero se dice que hasta el momento pues será de pago, no va a ser free to play y que va a tener monetización, micro asumo yo ellos con una tienda, bares, y todas esas cuestiones. Perdón. Así que, como les mencioné, el juego es eh, si sí, el estudio es eh, eh, Creative Assembly, perdón. Así que y Sega, ¿verdad? Están dando... Eh, que son los que están trabajando en este jueguito. Y eh, ellos mencionaron ¿verdad? que quieren darle soporte continuamente al juego. Con el contenido que es ahora de, lo, de la temporada. Así que en una recién eh, sesión de preguntas con Sega. Se les cuestionó a la compañía sobre el modelo de la negociación del juego. Y cómo impactaría su finanza. Sega, no obstante, no ofreció muchos detalles por el eh, prematuro, eh, los prematuro del proyecto, pero eso dejó claro que trataba de un desarrollo desafiante que actualmente están siendo eh, los ajustes finales necesarios en materia del modelo de negocio que implementará. No podemos hablar de este título porque los detalles aún no se han anunciado. Ellos expresó Sega, ¿verdad? En esa reunión. Como se trata de un juego desafiante, estamos esforzándonos eh, para eh, mejorar su calidad de cara al lanzamiento eh, en, en el frente del desarrollo. Así que estamos siendo también de forma eh, paralela, según ellos mencionan los ajustes finales del modelo de negocio. Recientemente confirmó que las primeras pruebas públicas de Iena se llevarán a cabo en la Gamescom eh, de este año. Y que los jugadores podían probar el multijugador desde sus hogares el 31, así que va a haber un beta. Eh, y del 31 al 11 de septiembre, eh, así que va a estar esa beta, pero una beta cerrada. So, tienes que empecé eh, y tienes que esperar, obviamente, que ellos te inviten. Eh, te llegue un email con el código y puedas descargarlo. Eh, yo, lo, yo lo he tenido del alfa. Yo jugué el alfa. Eh, y para que estén interesados, lo voy a presentar el Trigger ahora. El juego estará saliendo, eh, supone que sea para este año, para Play 4, Play 5, Epo 1, eh, serie X, ¿verdad? Y PC. Y lo podéis conseguir si ya sea en Microsoft Store, Epic Store y este. Así que yo lo jugué. Eh, cuando jugué el alfa, eh, es como un extraction shooter, ¿verdad? Eh, en este caso, tú vas eh, a estos eh, baúles, a estas bóvedas. Eh, Tienes que hacer varios objetivos en cuanto a poder abrir la, esa, esa bóveda y, y sacar todo, obviamente, el luteo que hay adentro, que son colectibles en este caso muchos colectibles de la, de la saga que yo creo que lo vamos a ver en el trailer ahora de, de muchos de los personajes de SEGA básicamente tú extraes eso y cuando vas al modo de extracción ahí es que te vas a enfrentar también con jugadores, ¿verdad? Eh, hay eh, eh, jugadores versus jugadores y jugadores versus el environment, ¿verdad? O contra el enemigo contra la inteligencia eh, mientras vas abriendo la, la, la bóveda, luego es que te enfrentas también a estos jugadores eh, eso es una ese ese tipo de, ese es el modo de juego. Lo otro es que es como por héroes. Son son personajes y me acordaba mucho de Apex. Eh, si sí, tiene lo de la gravedad y eso. Eh, a mí no me. Yo, bueno, yo no jugué. <ríe> lo sentí como Apex Legends, pero un Extraction Shure, Eso es lo que les voy a decir. Porque realmente se siente eh, como como Apex. Cada personaje tiene una habilidad. tiene Unos tienen torreta. Otros, Cada personaje tiene una habilidad diferente y lo demás y no me gustó, realmente no me gustó eh, no lo jugué más nada, era un alfa obviamente tenía mucho problemas de, de rendimiento los frames y lo demás eh, tenía lo de la pantalla lo simple, obviamente para que uno no filtrara las cosas pero lo quiero volver a jugar en el beta a ver cómo rayo va este jueguito, porque obviamente lo han mejorado en cuanto a los visuales y lo demás pero es lo mismo, a mí me dolió en el alma porque este es un, estu un estudio durísimo y estas compañías que que, que sus estudios hagan de este formato que él hace lo que ha hecho Fortnite con Epic, ¿verdad? Eh, Epic con Fortnite, perdón. Eh, mano, cre ellos crearon Island Isolation. Yo hubiera, Me hubiera gustado que ellos hicieran o una continuación o algo en el universo de Alien, porque ese juego quedó durísimo, quedó en la madre. Y no, mano, se pusieron a hacer un shooter extraction, ya tú sabes, battle pass, tienda, monetización, micro dañando la industria mano eh, y muchos estudios buenos están fracasando por esto mismo y, y o desarrollar, desarrolladores yéndose porque realmente se van porque eh, quieren implementar las ideas que no muchos de estos juegos están, están, les están resultando y se están rompiendo estos estudios súper brutales lo mismo le va a pasar, Dios quiere y no le pase a Naughty si ellos siguen con mentalidad, si ellos que nunca han trabajado con, con este tipo de juego esforzarle a un estudio que ha estado años trabajando en juegos de single campaign y, y querer implementarle juegos por servicio, o sea, vas a desmantelar un estudio porque se le van a ir los trabajadores, créeme. Así que lo mismo le va a pasar a este estudio. Si, si este juego no sale bien y, o si lanza y es un fracaso, ahí van a ver el despido, todo lo que da y desenfoque en juegos de historia, creo que queremos, mano. Mira Barbie Game, mira Howard Legacy, cómo salieron esos juegazos este año. Mario Fantasy XVI, eh, de, de Zelda, de, de, de Tears of Kingdom, mano. Son un eh, que realmente han vendido millones. lo que vendió muchísimo en PC, todavía no ha lanzado en Play 5. Eh, y oh, el Legacy vendió eh, brutal también. Así que ellos, por querer, el éxito que ha tenido Fortnite, yo creo que nadie lo va a tener como ellos han tenido. Apex por lo menos pegó algo, porque si sí tiene muchos jugadores pero no es tanto en comparación a Epic, que Epic ya está a otro nivel yo pienso que estas compañías ya no tienen que buscar nada con crear un juego similar porque Fortnite se los está llevando todo en cuanto a juego por servicio, es mucho más popular el trabajo que ellos están haciendo está a otro, a otro nivel ya yo me cansé de Fortnite así que no, no creo que vuelva para allá porque eh, estar gastando así por skin no vale la pena prefiero gastarlo ya en juegos que, que sí valgan la pena que me den contenido de historia horas y horas y que me pueda divertir y que me recompense mientras juego, no, no estar pagando para, para obtener algo que realmente a la hora de la verdad, jugaba el Season Pass y casi los skins no me estaban gustando, me gustaban más los que compraba y no sé, ya, ya, ya me está cansando ese tipo de monetización, lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo hasta que no cambien ese, esa mentalidad pues esta industria va a seguir para atrás para atrás esperemos que estos próximos estudios empiecen a, a copiarle eso más por ahí ya mismito viene Hideo Kojima con, con lo suyo. Así que estaremos esperando de, de Stranding. Que, que si quieren copiar algo. Que copien eh, lo bueno que está sucediendo ahora con la industria. Estos juegos que, que realmente están saliendo bastante bien. Eh, It Takes Two. Un juego que es cooperativo. Y no, tiene, no necesita meterle microtransacción y micropago. Porque ese juego, juego. Bueno se llevó juego del año. Un juego durísimo. En eh, cuanto a juego cooperativo. Y ellos saben. Trabajan bien esas mecánicas. No como pasó con Avengers que fue un fracaso de igual manera por querer hacerlo por servicio este tipo de juegos cooperativos la bajaron de igual manera mano por querer meterle tanto micro, micro transacciones, micro pagos realmente a mí me encantaba el gameplay de, de, de Avengers pero fue una pena eh, y eso se había afectado por lo menos el juego de Marvel eh, Warner of the Galaxy se había afectado porque no, muchos pensaban que iba a salir de, de la misma manera eso afectó un poquito a ese juego pero nada, eh, cosas de la vida verdad que está sucediendo en esta industria que, que si, si no comienzan a, a cambiar su mentalidad de querer copiar eh, los que está a tendencia y ya la original no está, ya lo mencionado en muchas ocasiones, pues la industria se va a ir más para atrás todavía, so, quedan dos o tres estudios que por lo menos están haciendo eh, eh, escuchan a los fanáticos como ha sido el estudio de Barrel Gates y, y muchos otros que están haciendo estos single players ¿verdad? Que, que se han mantenido con, con ese enfoque Así que otro jueguito, también que ya es gol. Eh, ah, perdón, el trailer se me olvidó Vamos a verlo rapidito Para que vean lo que estoy hablando beta ya no lo quiero jugar ya, no, ya lo vi ya ni lo quiero jugar mire ahí, ahí ven la idea de, de cómo va el juego un juego de eh, un verdad de, de extracción eh, más de lo mismo yo le escribí a esa gente yo le escribí un feedback porque me llegó el email y se lo dejé claro Mano, bueno, más de lo mismo no veo nada de originalidad en el juego que estás haciendo la... Yo se lo escribí súper claro, hermano, y le escribí que esperaba que ustedes estuviesen haciendo un single player o que se enfocaran, creo que fue algo así que le escribí, porque realmente pues me, me decepcionó un poco, yo esperaba un alien de, de ese estudio, pero pues Sega pues parece que quiere meterse también en... en querer tener un juego por servicio, así que este estará lanzando supuestamente para este año, pero aquellos pues, que lo quieran probar, pues se podrá probar el, a partir del... 27 decía allí eh, así que bueno. eh, como lo mencioné eh, ya este otro de los juegos que está en forma gold, ¿verdad? en su fase gold así que ya a través de su, de, de su cuenta de Twitter ¿verdad? Eh, de, de motor Motorfest el juego pues, eh, ya, ya se encuentra completamente en proceso de, de, de igual manera ¿verdad? con el que mencioné anterior de, 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 de producción para producirle en masa así que ya está ya está ahí apuntido, y es que el juego estará lanzando el 14 de septiembre yo, esperaba, yo pensé que va a salir más payaso no, a ver si lo, si lo, lo, yo quiero jugarlo, lo que pienso es pagar la membresía de Ubisoft Plus en PC y, y tiene la oportunidad de jugarlo día 1, como Game Pass eh, también Ubisoft lo está haciendo igual con lo que pasó con la membresía de EA Play Pro ahí fue que yo jugué el día 1 de Wars Jay y yo no lo compré eh, y gracias a Dios no lo compré porque me dio mucho problema así que como lo mencioné el próximo 14 de septiembre se le da cuando llegue a obviamente esta consola, es y PC eh, con esta nueva pro, eh, propuesta renovada que, que da inicio a esta nueva franquicia en cuanto a la nueva localización lo que es Hawaii así que y también este, vamos a tener este, este modo de, de festivales de carreras que, que implementaron algo similar a lo que es Forza Horizon, fue una de las cositas que no me gustó, eh, así que también hay eh, zonas llamadas playlists, que son un estilo único eh, y conocido, eh, con, eh, condiciones de carrera en particular. Una de fue la zona de Japón, la cual eh, japonesa, ¿verdad? la cual eh, celebra la escena callejera de automóviles modificados y su presen su presenta su versión eh, neón de Tokio así que ese es uno de los playlists porque hay varios eh, Está en las Riley, eh, bueno hay unos playlists bastante chulos los Vintage que son los carros eh, vie clásicos viejos ¿verdad? Eh, lo que no me gustó es eso el detalle de, de que ellos implementaron esto de, de Forza como los festivales de Forza fue pues lo que no me gustó mano eh, ¿saben? ¿debeis ser algo más originales por ellos? porque como te digo Ubisoft tratando de buscar lo que esté tendencia y como ellos saben que Forza Horizon ha sido lo mejor que ha tirado en cuanto a juegos de carrera, hicieron probarlos a ver si, si le funciona. Yo pienso que le va a funcionar, no me gustó porque no se siente tan original de, de parte del estudio de Ubisoft, pero realmente yo creo que es algo que le, que le puede que le ayude el juego un poquito más, eh, porque realmente está va a tener más actividades aparte de las que sabíamos que tenían el, el anterior que me gustó es también los vehículos se van a poder transferir del 2 al, a este que es la tercera entrega ¿no? a motorfest así que lo que más me encanta del juego es que es la motora mano a mí me encanta la motora tiene motora tiene fórmula carro de fórmula y de verdad que está bueno eh, así que quiero jugarlo quiero jugarlo no sé si el mismo día que salga depende porque como le mencioné Starfield sale el 6 así que toda esa semana voy a estar metiéndole a Starfield duro eh, pero vamos a ver Vamos a ver qué sucede Así que pendiente a mi canal Y por ahí eh, Mencionaron ¿verdad? a través de, de la cuenta De Twitter el, eh, Que ya el jueguito de High fi Rush eh, A más de seis meses De su estreno pero sí ya alcanzó Esa meta importante eh, Desde los 3 millones ¿Verdad? Eh, fue una sorpresa de este año Este juego de verdad que me encantó yo lo tengo nominado como juego del año. Que lo nominen, por lo menos que lo nominen. Pero puede que lo nominen en otra vez, que hay demasiado de juegos. Porque está Battle Gate ahora mismo: Diablo 4, Final Fantasy XVI. Eh, todavía faltan jueguitos de salir este año. O sea, como Spider-Man, eh, Alan Wake, Assassin. Eh, el mismo Jedi Survivor también. Eh, ¿Cuál fue lo otro? En eh, Hogwarts Legacy. Eh, Zelda, Tears of Kingdom. Soul. Según yo había buscado información de los Game Awards solamente hasta seis juegos son cl clasificados yo lo clasifique pero son tantos yo pienso que este sí va a ganar otra categoría pero no creo que lo nominen no creo que lo nominen a juego del año pero me encantaría que lo nominaran porque para mí el juego está durísimo está bueno ahora que se los recomiendo y ya llegó a lo que viene siendo 3 millones desde que lanzó así que eh, esta nueva propuesta que ellos hicieron así de sorpresa fue lo mejor eh, que ha hecho este estudio de tango gameworks que verdad ellos lo publicaron a través de su cuenta de Twitter, ¿verdad? Que, que, que ya llegaron a esta cantidad de jugadores. Así que habían rumores de que obviamente esto no le había ayudado mucho en cuanto a financiación. Según eh, eh, un periodista mencionó que, que fue incapaz de generar la ganancia suficiente. Pero eh, tampoco Evo mencionó nada. No han dicho cuántas cantidades lo ha jugado en el Game Pass. Habría que ver, pero... O, por lo menos ya se, se sabe que ha llegado a los 3 millones de jugadores habría que ver cómo, cómo le fue a eso y por ahí ya estamos casi casi a punto de terminar creo que ya terminé seguro a ver faltan dos o tres noticias más eh, y es que anunciaron eh, The Walking Dead eh, Destinies eh, eso mismo, anyway, no sé si se pronuncia así pero... Está desarrollado para Play 4, 5, eh, Serie XS y Apple One, también Nintendo Switch y PC Y si bien no hay fecha de estreno ¿verdad? confirmada de este juego eh, Estará disponible ¿verdad? para finales de año eh, y si eh, costará $49.99 Y es que este jueguito, ¿verdad? Eh, Pondrá a los jugadores en los zapatos de Rick eh, Quien visitará las localizaciones icónicas y varias ciudades de que, que aparecen en la serie, ¿verdad? En su viaje se encontrará con Shane en eh, Mission, pero que lo pronuncie bien, Carol Dark. Eh, y más personajes claves de esta serie, ¿verdad? Esta propuesta, eh, ¿verdad? Este, este juego. Eh, también, obviamente, a la Orden de, de Zombies. Eso es lo que no, no, no van a faltar en este juego. Así que eh, los combates serán en unas mecánicas principales de juego. Habrá todo tipo de armas, como pistolas, arco, espadas, eh, bate y más, para acabar con los enemigos. Será posible recolectar recursos, reforzar diversos campamentos eh, para sobrevivir. Se calcula que eh, un total eh, habrá de 15 personajes de la serie con habilidades únicas, como te. Que, que van a tener este tipo de. De habilidades, ¿verdad? El sistema de decisiones será importante, pues esto te permitirá modificar lo ocurrido en, en las primeras cuatro temporadas de la serie. Así que eso es la información que encontré, no sé si habría más, pero vamos a ver el trailer porque creo que vamos a hacer el trailer por ahí. No,
1: no No one is going
0: anywhere. The last thing we need is for everyone to be running off
1: in the dark. I'm I'm keeping this group together. Alive. And I've been doing that all along. No matter what. I didn't ask for this. I killed my best friend for you people. Well, go on. There's the door. Let's see how far you get.
0: la serie y quiere cambiar esa
1: decisión no takers fine forgive one thing straight if you're staying this isn't a democracy anymore
0: De este. se convirtió en interesante para aquellos que, que le guste la serie de de, 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 de Walking de primera eh, querer cambiar la, las decisiones de, de la historia pues eso está cool eh, una idea bastante buena así que eh, para continuar con las noticias, ¿verdad? casi ya nos falta un poquito. Esta fue la que les mencioné al principio, de que esto fue de los otros juegos que en este caso atrasaron un poquito. cuanto a 10 días, el juego de Alan Wake eh, estaba programado para el 17 de octubre, pero lo cambiaron para el 27 de octubre. Así que el estudio cree que dicho mes será genial para los jugadores. ¿verdad? Van a ver muchísimos juegos. Ya mencionaron, pues, eh, decidió moverle la fecha del título para dar más espacio para que todos disfruten de su juego favorito como la mencioné, por ahí viene Spider-Man, Assassin, eh, eh, Mari Wonder, son muchos juegos en el mes de agosto, eh, perdón, de, de octubre, también Along in the Dark, había otros más en el mes de octubre que no me acuerdo muy bien cuáles eran, pero son muchísimos en el mes de octubre, así que eh, Alan Way fue uno de ellos de mover esa fecha. Eh, creo que ellos van, como la mencioné, van a estar en la Games, también van a estar presentes allí. Eh, por ahí también salió una noticia de que Xbox 360, ¿verdad? La tienda digital de Xbox 360 va a cerrar el año que viene. Eh, así que Microsoft anunció que la tienda de 360 cerrará oficialmente. Eh, la fecha oficial para el cierre será el 29 de julio del 2024. No obstante, los, juego, los juegos que ya hay eh, hayas comprado, ¿verdad? Se podrán seguir jugando y descargando, Lo que desaparecerá... Eh, lo que desaparece, ¿verdad? Es, es, es la función para comprar nuevos juegos de DLC, el nuevo DLC y demás contenido a través de la consola como tal de 360. Además, las aplicaciones de Microsoft Movie eh, ante TV App dejará de funcionar, así que el contenido audiovisual dejará de poder verse dentro de la consola. El cambio afectará exclusivamente a las consolas de Epo 360 y a la posibilidad de comprar juegos dentro de esta. Eh, eh, esto quiere decir que podrán seguir descargando y juegos a, a los que ya tenemos comprado en el 360 pero lo puedes cargar en el 1 o la serie x por la compatibilidad la funcionalidad de multijugador de los títulos por otro lado dependerá de los desarrolladores cuestión de tiene todavía los servidores online es decir los juegos que contienen eh, eh, ¿verdad? que continúan teniendo multijugador activo eh, se podrán seguir jugando normalmente además eh, se mantendrá las funciones de subir las partidas guardadas a la nube así que se podrán transferir de las consolas más modernas a la más moderna de ahora de la Xbox One o Serie X. Así que eh, para recordar un poquito esta, este Xbox 360 se lanzó en el do, eh, hace 18 años en el 2005 y a pesar de la serie de la tienda Microsoft ha confirmado que siguen comprometida con mantener el acceso a sus juegos a través de sus nuevas consolas en el futuro. esto eh, de la retrocompatibilidad ha sido lo mejor que ellos han hecho. Eh, no te preocupes porque si tiene ya no lo juegas lo puedes seguir jugando en Xbox One o ya sea en Serie X con la retrocompatibilidad si es lo mejor que ha hecho microsoft así que como recién salió la noticia de Red the redemption que hicieron un port no es ni un remaster no es un remake es un port para play 4 y, y switch y básicamente es en la versión de, de 360 la puedo jugar en la serie x y se ve igual así que eh, yo no pagaría tanto por eso yo lo jugué así retrocompatible y me lo disfruté pero no estaría mal para el switch pero es muy caro muy caro Así que también esta semana eh, se confirmó la, la eh, SEGA, que ya compró oficialmente eh, Robio, que la, eh, ya son dueños dueño de lo que es Angry River, la compañía japonesa pagó 775 mil eh, millones perdón, de dólares al estudio finlandés. Así que por medio de las redes sociales ellos confirmaron que, que todo salió bien con la compra, así que el estudio finlandés forma parte ahora de la familia. La compañía japonesa se mostró emocionada por eh, darle la bienvenida a todos los talentos del equipo de encargado de Angry Bird. Así que eh, ya son parte de, esta, de, de lo que es Sega. ¿verdad? Sabemos que Angry Bird es una franquicia súper grande, bien rentable. Así que eh, Sega también está interesada en informar eh, en que Riot, eh, Robio eh, expandió su franquicia estelar más allá de los videojuegos. Así que como ellos lanzaron también películas y lo demás, pues eso también le interesó a ellos y lo que eh, como ellos hicieron también de la misma manera con Sonic. Así que eh, ya son parte ahora de lo que seca eh, este estudio, ¿verdad? Eh, y para terminar por ahí, creo que esta ya es ya la última noticia. Es, eh, ¿verdad? Eh, el jugueteo de Yakuza. Eh, la K-Dragon, ¿verdad? Eh, eh, Infinity World eh, va a tener un demo, pero eh, tendrás que comprarle juego, otro juego para poder probarlo. Eh, y es que el desarrollador, ¿verdad?, realizó una transmisión especial donde compartió este evento y este avance que, ¿verdad?, eh, profundizaron en lo que fue la historia del contenido de la K-Dragon eh, y este nuevo spin-off. ¿verdad? que, que eh, lo que le pasó a este personaje de Kairu entre los eh, acontecimientos del 6 y del 7 eh, así que casi al final eh, se mostró un breve secuencia de la que a Dragon Infinite World, la secuela del 7, de la entrega ¿verdad? de esta franquicia, introdujo es un nuevo protagonista, y el cambio de sistema de combate que fue por turno, este nuevo título llegará al 2024 así que podrás probarlo de forma, eh, ese mismo año pero en este caso pues eh, tendrás que comprar ese juego como le mencioné el director, creo eh, que la demo, la nueva entrega ambientada en Hawaii, estará disponible como material adicional eh, en spin-off eh, pro, eh, protagonizado por Kazuma eh, eh, Kairu. Creo que lo estoy mencionando bien. Dice: ¿Cómo te sorprenderá? Él eh, incluimos una versión de prueba especial a, eh, de Laika Dragon Infinite World el próximo año como material adicional con la compra de Laika Dragon Guide de Man eh, Who tears His Name, Señaló el creativo. Así que eh, sentenció que esta versión de prueba se de procrear después de completar la historia principal del spin-off, ¿verdad? Así que también jugará un rol clave en la nueva entrega que debutará el próximo año. Al momento de escribir estas líneas se desconoce si el demo estará disponible de forma independiente, así que cuando yo busque este artículo, eh, pero aparentemente no, este, se va a estar incluyendo, parece una estrategia de marketing, una vez tú compres juego, pues mira, va a poder jugarlo, lo desbloquea adicionalmente luego que, que termine el juego. Bueno, esta es una de las franquicias que me encantaría jugar. Ya no hay más, no, puse la portada lo la última. Eh, ha sido esta franquicia de Yakuza. ¿no? Son muchas y están en Game Pass mano disponibles, pero eh, eh, me he enfocado en otros juegos y me gustaría como que jugarlas poco a poco. Eh, como le hice con Resident Evil, ahora mismo yo le traje el contenido de Resident Evil, lo que fue el 2, creo que fue el 2 3, no recuerdo, sí el 4 clásico, después jugué el remake y me paré, pues dije voy a pararme, luego en otra ocasión pues jugué el 5 el y 6 de corrido y me gustaría hacerlo con lo del Yakuza pero ahora mismo obviamente estoy súper lleno de juegos, pero me gustaría hermano, porque no algunos son largos otros no, me gustaría hacerlo en el orden pero son una de esas franquicias que he querido entrar, hermano, eh, desde que yo tenía Playstation 3, que se me dañó después de, daño, de haberse dañado lo vi mano y me dio una gana carne desde ahí no lo he jugado después me cambié para 360 y ha sido un, un de esos jueguito que me, me gustaría jugarlo de verdad que sí así que nada mi gente hasta aquí este episodio de este podcast así que eh, hubieron bastante noticias esta semanita como siempre les digo verdad si les gustó me estás viendo a través de mi canal en YouTube mira dale like comente eh, intentad de buscarme en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Tret, como yo que pregaming. Cada vez que subo estos episodios, estoy subiendo el post, una foto del, de lo que es el episodio, anunciándole ¿verdad? que ya está disponible. Me puedes dejar saber en los comentarios si me escucha a través de los podcasts. Y si no, pues también me puedo buscar en, en mi canal en YouTube, puedes ver los visuales que pongo, los trailers. Y de igual manera me puedes comentar verdad de los jueguitos que estarán lanzando este año, del próximo modo de Warfare, de Starfish, si lo está esperando con super hype. Eh, ¿Qué les parece este, este jueguito de hienas? Que para mí, pues, es más de lo mismo. Pero pues, así que, estuvo esta semana estuvo interesante. Así que hubo un par de noticias. pendientes que estaremos hablar con las emisiones. Porque es la Gamescom. Estaré hablando eh, y trayéndole eh, videos especiales. Como hice con los eh, Summer Game Show. Que fueron videos especiales. También estaré subiendo los episodios de los podcasts. Eh, con toda la información detallada. Tanto la de Microsoft... Eh, como la Gamesco como tal eh, El show de eh, El Open Night Live, ¿verdad? ¿Qué se llama? Entonces yo, yo estoy pronunciando bien Pero sí, estaré lo detallado Hablando de él eh, Y toda la información, así que Pendiente aquí al canal Aquí están mis redes sociales verdad Para, para eh, más información, ¿no? que eh, Gracias a todos por estar por ahí. Gracias por el apoyo. Gracias a los que se han suscrito aquí al canal. De verdad que, que me motiva a seguir trayéndole más contenido. Y vamos poqu poquito a poco, ¿verdad? Mejorando. Cuanto a, a subiendo el contenido. Y, y, y vamos poco a poco. De verdad que sí. Y gracias a todos por estar. Ser parte de esta comunidad. Junto conmigo. Así que eh, nada. Gracias a todos por estar por ahí. Y nos vemos hasta la próxima.